0: 87. Brief von Seneca Diese Librivox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz Über den Wert der Zufallsgüter Ich habe Schiffbruch gelitten noch ehe ich das Schiff bestiegen hatte wie dies zugegangen setze ich nicht hinzu damit du nicht auf den gedanken kommest auch dies unter die stoischen paradoxen zu rechnen von welchen ich dir gleichwohl auch wenn du es nicht wünschest beweisen will daß keines derselben unrichtig keines so seltsam ist als sie auf den ersten blick zu sein scheinen inzwischen hat diese reise mich belehrt wie viel überflüssiges wir haben und welch ein leichter entschluß dazu gehörte alles das abzutun was wir wenn die notwendigkeit es uns entzieht nicht einmal vermissen mit so vielen sklaven als unser einziges fuhrwerk fassen kann ohne irgend etwas anderes als wir auf dem leibe tragen führen wir nun mein maximus und ich schon zwei tage lang das glücklichste leben eine einfache matratze liegt auf der erde und ich auf der matratze von zwei reisemänteln dient der eine als teppich der andere als deckbett von meinem mittagessen läßt sich nichts abziehen um es zuzubereiten bedarf es keiner stunde dabei fehlen niemals trockene feigen und meine schreibtafel jene dienen mir wenn ich Brot habe statt der zukost wenn nicht statt des brodes sie machen mir jeden tag zu dem ersten eines neuen jahres das ich mir durch gute gedanken und erhebung des herzens gesegne und mein herz fühlt sich nie größer als wenn es alles fremde beseitigt alle furcht verbannt sich frieden gegeben und sich dadurch reich gemacht hat daß es nichts verlangt das fuhrwerk auf welchem ich mich niedergelassen ist ein bauerwagen meine maultiere geben durch ihren schritt zu erkennen daß sie noch am leben sind der führer ist barfuß nicht der hitze wegen kaum kann ich es von mir erhalten dieses fuhrwerk für das meinige ansehen zu lassen so dauert noch immer die verkehrte scham über das rechte so oft wir irgendeinem einem stattlicheren reisezug begegnen erröte ich unwillkürlich zum beweise daß was ich gutheiße und lobe noch immer nicht zuverlässig und unwandelbar in mir sich befestigt hat wer eines armseligen wagens sich schämt wird auf einen prächtigen stolz sein ich habe es noch nicht weit gebracht ich wage es noch nicht meine einfachheit öffentlich zu zeigen noch immer bekümmere ich mich um die Meinungen der Leute auf der Straße. Gegen die Meinungen des ganzen Menschengeschlechtes hätte ich meine Stimme erheben sollen. Ihr irret, verrückte und staunet Überflüssiges an. Keinen schätzt ihr nach dem, was sein ist. Kommt es auf Vermögensangelegenheiten an, so seid ihr die sorgfältigsten Berechner, alles Einzelnen, und überlegt, ob ihr diesem oder jenem eine Geldsumme oder eine Gefälligkeit borgen sollt, denn auch die Letzteren werden als geliehen zu Buche gebracht. Der Mann hat ausgedehnte Besitzungen, aber viele Schulden. Er hat ein schönes Haus, aber es ist mit fremdem Gelde gekauft. Man wird nicht leicht eine schmuckere Dienerschaft aufweisen können, aber er hält seine Zahlungstermine nicht ein. Wenn er seine Gläubiger befriedigt, so wird ihm nichts übrig bleiben. So solltet ihr auch in andern Dingen verfahren und untersuchen, was jeder eigenes habe. Du hältst jenen für reich, weil goldenes Geschirr auch auf Reisen ihn begleitet, weil er in allen Provinzen liegende Gründe hat, weil er in einem dicken Zinsbuch blättert, weil er in der Nähe der Stadt Grundstücke von einer Ausdehnung besitzt, welche man ihm beneiden würde, auch wenn sie in den ödesten und entlegensten Gegenden Apuliens sich befänden. Zähle dieses alles her, doch ist er arm. »Warum?« fragst du, »weil er schuldet.« »Wie viel?« alles. oder meinst du es mache einen unterschied ob man von einem menschen oder vom glücke geborgt hat was helfen jene züge feister maultiere von einer farbe was jene wagen geschmückt mit erhabenen bildwerken flüchtige rosse mit purpur gedeckt und prächtigem stickwerk glanzvoll hängen von Golde herab an den Brüsten die Kettlein, golden geschirrt kauen alle das rötliche Gold mit den Zähnen. Alles dieses kann seinen Herrn nicht besser machen noch seine Tiere. Marcus Cato Censoris, der nicht minder zum Heil der Republik geboren ward, als Scipio. Denn dieser bekämpfte unsere Feinde, jener unsere Sitten. Cato ritt auf einem Klepper, den er noch überdies mit Pecken belud, um seine Bedürfnisse bei sich zu haben. O, oh, wie sehr wünschte ich, dass er auf der Straße einem unserer reichen Stutzer begegnete, wie er seine Läufer und numidischen Reitknechte und viel Staubes vor sich herjagt. Dieser würde sich inmitten seiner Pracht und seines Gefolges unfehlbar hoch über Cato dünken, der prunkende Modemann, der eben darüber sich bedenkt, ob er sich auf das Schwert oder Messer verdingen soll. O welche Zierde jenes Jahrhunderts war ein Feldherr, ein Triumphator, ein Censor, und was mehr als dieses alles ist ein Cato, der mit einem einzigen gaul sich begnügt und diesen nicht einmal ganz braucht denn einen teil desselben nahm das gepäcke ein welches zu beiden seiten herabhing sollte man nicht allen wohlgenährten prachtpferden zierlich geschenkelten asturiern und feinen paßgängern jenes einzige pferd vorziehen welches cato selbst striegelte ich sehe daß ich über diesem gegenstand kein ende finden werde wenn ich nicht selbst eines mache Genug also von diesen dingen von welchen derjenige ohne zweifel voraussah wohin es mit ihnen kommen würde der ihnen den namen impedimenta geschleppe zuerst gegeben nur will ich dir noch einige wenige syllogismen unserer schule vorlegen welche sich auf die tugend beziehen die wir für das glückliche leben zureichend finden was gut ist, macht auch gut, was zum Beispiel in der Tonkunst gut ist, macht den guten Tonkünstler. Glücksgaben aber machen nicht gut, also sind sie keine Güter. Dagegen wenden die Peripathetiker ein, daß der Obersatz nicht richtig sei. Was gut ist, sagen sie, macht nicht immer gut. In der Musik kann etwas gut sein, zum Beispiel eine Flöte, ein Seitenspiel, irgendein zur Hervorbringung von Tönen geeignetes Instrument, doch macht keines derselben den Tonkünstler. Hierauf antworten wir, ihr versteht nicht, in welchem Sinne wir sagten, was in der Tonkunst gut ist wir meinen damit nicht das womit der musiker ausgerüstet ist sondern was ihn zum musiker macht ihr sprechet von seinen gerätschaften nicht von seiner kunst was aber in der tonkunst selbst gut ist das macht allerdings den tonkünstler ich will dies noch deutlicher machen bei der musik nennt man etwas in doppelter hinsicht gut in der einen sofern dadurch die wirkung des tonkünstlers in der andern sofern die kunst befördert wird zur Wirkung gehören Flöten, Saiten, andere Werkzeuge. Zur Kunst selbst gehören sie nicht. Der Künstler besteht auch ohne sie, wiewohl er seine Kunst ohne sie vielleicht nicht üben kann. Bei dem Menschen ist aber das Gute nicht gedoppelte Art. Es gibt nur ein und dasselbe Gut für den Menschen und für das Leben. Was dem verächtlichsten und schändlichsten Menschen zuteil werden kann, ist kein Gut. Reichtum aber fällt auch dem Kuppler und Gladiatorenmeister zu, also ist er kein Gut. Der Satz ist falsch, hält man uns entgegen, denn auch in der Literatur, in der Heilkunde, in der Schifffahrtskunst sehen wir oft den niederträchtigsten, gutes zu theil werden allein diese künste und wissenschaften versprechen keine seelengröße erheben sich nicht zur höhe verschmähen nicht das zufällige die tugend erhebt den menschen und stellt ihn über alles was den sterblichen teuer ist sie wünscht nicht zu angelegentlich die dinge welche man güter noch fürchtet sie sich vor denen, welche man übel nennt. Chelidon, einer von den Zärtlingen der Kleopatra, besaß ein großes Vermögen. In unsern Zeiten war Natalis ein Mensch von gottloser und durch unreine Dienste, entehrter Zunge, vieler Leute Erbe und hatte viele Erben. Hat das Geld ihn unrein gemacht, oder hat er das Geld besudelt? Das Geld fällt manchen Menschen zu wie ein Denarius in ein Kloak. Die Tugend steht über diesem Allem, sie wird nach ihrem eigentümlichen Vermögen geschätzt, und achtet keines von allen jenen Dingen für ein Gut, die, wie das Glück will, herzugelaufen kommen die heilkunde und die steuermannskunst untersagt ihren leuten keineswegs solche dinge zu bewundern wer kein tugendhafter mensch ist kann nichts desto weniger ein arzt ein steuermann ein literator sein so gut beim herkules als ein koch wer nicht hat was der zufall will wird auch nicht bald so bald anders heißen welche art eines mannes besitz ist solcher art ist er selbst ein geldsack ist so viel wert als er enthält oder vielmehr er selbst ist nur eine zugabe zu dem was er in sich hat Wer schreibt einem vollen Beutel einen andern Wert zu als den, welchen die in ihm aufbewahrte Summe Geldes hat? Dasselbe ist es mit den Herren großer Besitztümer. Sie selbst sind nur die Zugaben und Anhängsel der Letzteren. Warum ist also der Weise groß? Weil er eine große Seele hat. Also ist es wahr, daß kein Gut ist, was auch dem Verächtlichsten zufallen kann. Folglich werde ich auch die Schmerzlosigkeit kein Gut nennen. Auch die Grille, auch der Floh besitzt sie. Ebenso wenig die Ruhe, das Freisein von Beschwerde. Was ist harmloser als ein Wurm? »Du fragst, was den Weisen macht?« was den Gott? Du mußt ihm etwas Göttliches, Himmlisches, Großes geben. Das Gute fällt nicht jeglichem zu, es verträgt sich nicht mit jedem Besitzer. Siehe zu, was dir jeglicher Boden gewährt, was jeglicher weigert, hier steigt üppig die Saat, dort heben sich glücklicher Trauben. Anderswo Früchte des Baums, dort grünt ungeheißen die Grasung. Siehest du nicht, dir sendet des Safrans Düfte, der Timolus, India-Elfenbein und den Weihrauch zarte sabäer Nackende Schalüber zollen dir Stahl so sind diese dinge unter die gegenden verteilt damit den sterblichen der gegenseitige verkehr zum bedürfnis werde wenn immer der eine von dem andern etwas holen muß jenes höchste gut hat ebenfalls seinen bestimmten wohnsitz es entsteht nicht dort wo das elfenbein noch wo das eisen wo es seinen Ort habe, fragst du? In der Seele, wenn diese nicht rein und heilig ist, Nimmt sie den Gott nicht in sich auf. Gutes wird nicht aus schlechtem, Reichtum aber wird gewonnen durch Geiz, Also ist Reichtum kein Gut. Es ist nicht wahr, wendet man ein, dass Gutes nie aus Schlechtem hervorgehen könne, denn Raub und Diebstahl bringen Geld, also sind Raub und Diebstahl zwar schlecht, aber nur insofern sie des Schlimmen mehr als des Guten bewirken. Sie bringen zwar Gewinn, aber verbunden mit Furcht, Sorge, Qualen für Leib und Seele. Wer dies behauptet, muß auch annehmen, dass der Raub, wie er ein Übel ist, weil er vieles Üble bewirkt, auf der andern Seite auch ein Gut sei, weil er etwas Gutes schafft, eine Behauptung, die nicht unnatürlicher sein kann. Wiewohl, wir wissen es, dass man Raub, Diebstahl und Ehebruch unter die Güter rechnet. Wie viele gibt es, welche über dem Diebstahl nicht erröten, wie viele, welche des Ehebruchs sich rühmen. Raub im Kleinen wird zwar bestraft, im Großen durch Triumphe gefeiert. Allein bedenke, daß der Raub, wenn er wirklich von einer Seite ein Gut ist, auch sittlich gut und eine rechtmäßige Handlung zu nennen sein wird, und dies kann keinem Sterblichen gedenkbar sein. Also kann das Gute aus dem Schlechten nicht hervorgehen denn wenn der raub wie ihr saget nur deswegen ein übel ist weil er vieles üble herbeiführt so wird er ganz und gar ein gut sein, sobald ihr ihm die strafe erlasset und ihm gefahrlosigkeit verbürget Allein die schwerste Strafe der Verbrechen ist in ihnen selbst. Ich behaupte du irrest, wenn du diese Strafe erst von dem Kerker oder dem Henker erwartest. Das Verbrechen straft sich so wie es verübt ist, ja während es verübt wird so erwächst also nie das gute aus dem schlechten so wenig als die feige aus dem ölbaum das gewächs entspricht seinem samen das gute kann nicht ausarten wie aus dem schändlichen nie das achtungswürdige hervorgeht so auch nicht aus dem schlechten das gute denn das achtungswürdige und das gute ist eins und dasselbe einige der unsern antworten diesen gegnern in folgender art nehmen wir auch an das geld sei ein gut woher man es auch nehme so ist geld dessen man sich durch raub bemächtigt darum doch nicht aus dem raube hervorgegangen dies ist so zu verstehen in einer und derselben Urne ist Gold und eine Viper. Wenn du nun das Gold aus der Urne nimmst, weil auch eine Viper in derselben ist, so gibt dir die Urne das Gold, nicht weil sie eine Viper hat, sondern sie gibt es dir, obgleich sie auch eine Viper hat so entsteht gewinn aus dem raube nicht weil dieser schändlich und ein verbrechen ist sondern weil er auch gewinn mit sich führt wie nun in jener urne die viper das übel ist nicht das gold welches neben der viper liegt so ist bei dem raube das verbrechen nicht der gewinn das übel mit diesen bin ich nicht einverstanden. Das beiderseitige Verhältnis ist ein sehr verschiedenes. Dort kann ich das Gold ohne die Viper wegnehmen. Hier kann ich den Gewinn nicht machen ohne den Raub. Der Gewinn liegt hier nicht neben dem Verbrechen, sondern in ihm. Eine Sache, die uns, indem wir sie erreichen wollen, vielen Übeln aussetzt, ist kein Gut. Indem wir aber den Reichtum erreichen wollen, geraten wir in viele Übel, also ist der Reichtum kein Gut. Ihr stellt also die beiden Sätze auf, einmal indem wir den Reichtum erreichen wollen, geraten wir in viele Übel. Allein in viele Übel geraten wir auch, indem wir die Tugend erreichen wollen. Einer unternimmt, um sich zu vervollkommnen, eine Seereise und erleidet Schiffbruch, ein anderer gerät in Gefangenschaft. Euer oh ja, anderer Satz ist eine Sache, durch welche wir in viele Übel geraten, ist kein Gut. Aber daraus folgt nicht, dass Reichtum oder Wollust uns Übel zuziehen. Oder wenn wir wirklich durch den Reichtum in viele Übel geraten, so ist er nicht nur kein Gut, sondern ein Übel. Ihr aber sagt nur, er sei kein Gut. Überdies gebet ihr ja zu, der Reichtum habe einige Nutzen und zählet ihn unter die annehmlichen Dinge. Allein nach eurer schlußfolge kann er nicht einmal dieses sein, denn durch ihn geraten wir ja in viele Unannehmlichkeiten. Dagegen wenden einige Stoiker ein. Ihr irret, wenn ihr diese Unannehmlichkeiten dem Reichtum aufrechnet. Er verletzt niemanden, jedem schadet entweder seine eigene Torheit oder die Schlechtigkeit anderer. So tötet das Schwert selbst niemanden, es ist die Waffe des Tötenden. Wenn du also wegen des Reichtums Schaden leidest, so ist es nicht dieser selbst, welcher dir schadet. Besser, wie ich glaube, schließt Posidonius, der Reichtum ist die Ursache von Übeln, nicht sofern er selbst welche bewirkt, sondern sofern er andere, sie zu bewirken, veranlasst. Denn es ist ein Unterschied zwischen der bewirkenden Ursache, welche notwendig unmittelbar schadet, und zwischen der veranlassenden. Eine solche ist der Reichtum. Er macht aufgeblasen, erzeugt Hochmut, zieht Neid und Hass zu und verkehrt so sehr die richtige Denkweise, dass wir uns des Rufes, viel geld zu haben freuen auch wenn er uns schädlich ist ein gut aber muß ohne allen vorwurf sein es ist rein es verderbt nicht das gemüt macht ihm keine sorgen hebt es zwar empor und erweitert es aber ohne es aufzublähen das gute gibt zuversicht der reichtum keckheit das Gute gibt Seelengröße, der Reichtum Übermut. Übermut aber ist nichts anderes als ein falscher Schein von Größe. Aber auf diese Art, sagt man, ist der Reichtum sogar ein Übel, nicht nur kein Gut. Er wäre ein Übel, wenn er unmittelbar schadete, wenn er, wie ich sagte, die bewirkende Ursache wäre. Allein er ist nur die veranlassende, und zwar, indem er die Gemüter nicht bloß reizt, sondern auch anzieht. Denn er bietet eine dem Guten ähnliche Außenseite dar, welcher die meisten trauen. Auch die Tugend ist veranlassende Ursache, zum hasse denn manche werden wegen ihrer weisheit manche wegen ihrer gerechtigkeit gehaßt allein diese veranlassung liegt nicht auch nur scheinbar in ihrem wesen dagegen bietet sich den menschen die tugend in ihrer natürlichen gestalt als eine solche dar die zur liebe und Bewunderung auffordert Posidonius will, daß man so schließe Was der Seele keine Größe, keine Zuversicht, keine Furchtlosigkeit gibt ist kein Gut, Reichtum, Gesundheit und ähnliches tun dies nicht Also sind sie keine Güter er erweitert diesen Schluss noch auf folgende Weise. Was der Seele keine Größe, keine Zuversicht, keine Furchtlosigkeit gibt, dagegen aber Übermut, Dünkel, Anmaßung erzeugt, ist ein Übel. Hierzu aber verleiten uns die Zufallsgüter, also sind sie keine Güter allein wendet man ein auf diese weise wären sie nicht einmal annehmlichkeiten es ist ein unterschied zwischen annehmlichkeiten und gütern unter jenen verstehen wir was mehr genuß als beschwerde verursacht das gute aber muß lauter und nach allen teilen unschädlich sein nicht das ist ein gut das mehr nützt sondern was nur nützt überdies können annehmlichkeiten auch tieren auch unvollkommenen menschen und toren zufallen es kann ihnen also auch unangenehmes beigemischt sein aber annehmlichkeiten nennt man sie ihrem größeren teile nach betrachtet das gute kann bloß an den Weisen kommen. Es muß unverletzt sein. Sei gutes Muts, noch ist ein Knoten, aber ein herkulischer zu lösen übrig. Aus übeln wird kein Gut aus vieler Leute. Armut wird Reichtum. Also ist der Reichtum kein gut. Die Stoiker erkennen diesen Schluss nicht an. Die Peripatetiker haben ihn ersonnen, um ihn zu widerlegen. Posidonius aber sagt, dieser in allen Schulen der Dialektiker wohlbekannte trugschluß werde von Antipater so entkräftet. Die Armut bezeichne keinen Besitz, sondern die Negation, Verneinung desselben mit diesem worte werde wie die alten sagten per orbationem nicht gesagt daß man etwas habe sondern nicht habe vielfaches leere kann nichts vollmachen reichtum entsteht aus vielen sachen nicht aus vervielfachtem mangel ihr nehmet das wort armut anders als ihr solltet es heißt nicht wenig besitzen sondern vieles nicht besitzen die armut hat also ihren namen nicht von dem was man hat sondern von dem was ihr fehlt ich würde mich deutlicher ausdrücken können wenn ich ein lateinisches wort für nicht vorhanden sein hätte diesen Sinn weist Antipater dem Worte Armut an. Ich sehe jedoch nicht, was Armut anderes sei, als der Besitz von Wenigem. Ein andermal, wenn wir reichliche Muße haben, wollen wir untersuchen, was das Wesen des Reichtums und der Armut sei. Allein auch dann wollen wir betrachten, ob es nicht besser sei, die Armut zu beschwichtigen und dem Reichtum seinen Hochmut zu benehmen, als uns über Worte zu zanken, als ob über die Sache schon entschieden wäre. Denken wir uns, wir seien in die Volksversammlung gerufen, es ist ein Antrag auf Abschaffung des Reichtums zu beraten. Werden wir mit solchen Syllogismen für und wider sprechen? Werden wir dadurch bewirken, daß das römische Volk seine Armut, die Grundlage und Ursache seiner Weltherrschaft wieder hervorsuche und preise und vor seinem Reichtum sich fürchte, Daß es bedenke, wie es diesen bei den Besiegten vorgefunden und wie durch ihn Ehrgeiz, Bestechungen und Unruhen in diese sonst so sittenreine und weise Stadt eingedrungen. Wie man mit törichter schwelgerei die beute der nationen zur schau trage und wie dasjenige was ein volk allen entrissen noch leichter dem einen von allen entrissen werden könne solche vorstellungen werden heilsamer sein besser man treibt die leidenschaften aus als daß man sie definiert Laß uns, wenn wir können, kräftiger sprechen, wo nicht doch klarer. Ende von Brief